0: Olá para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, nosso destaque agora passa a ser... Café Conilon, a safra nas principais regiões produtoras do país, já chegou ao fim, o recebimento na Coabriel, principal cooperativa de Conilon do país, está bastante significativo, com uma produção bastante positiva para esse tipo de café, indo de acordo com aquilo que a gente acompanhou e esperava nesses últimos meses. Mas para a gente entender o que, que trouxe de fato é, para essa produção, quais são os números de 2022 da safra de café com nylon. eu convido para falar com a gente agora aqui o Dr. Bastianello, presidente da Coabriel. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Virginia, obrigado. E em se tratando de safra 2021/22, podemos dizer que eu acho que foi um, uma produção satisfatória, estava dentro do esperado, dentro da nossa expectativa e já chegamos ao final da safra, né? Então é um marco importante para nós. Alguns produtores pontualmente podem estar colhendo ainda, mas nós já damos a SAF como encerrada em 2022.
0: Isso Carlos. O senhor me falou um número muito interessante antes da gente é, iniciar a nossa entrevista: que é com a Coabriel tem um recebimento aí pelo menos 26% a é, mais do que observado no último ano. Em termos de volume, o que, que isso significa e, e o que, que justifica essa alta na produção de conilon na safra 22, seu Carlos?
1: Então, é um número que a gente a, superou a nossa expectativa né, de, de recepção, nós temos uma recepção 26% até agora, superior a 2021, e eu atribuo isso ao período né, que nós tivemos, 21, 22, com um tempo, um clima muito bom, chuva no momento certo, o sol no momento certo e a gente percebeu que o produtor também entendeu que o momento era oportuno e cuidou melhor das lavouras, né? Com um alto nos preços do café no ano passado, nesse período, nós estávamos com o café em plena alta, né? Então, isso contribuiu muito para que o produtor entendesse e cuidasse melhor da lavoura. E aliado ao tempo também, que colaborou bastante, aí nós tivemos esse incremento aí na safra de 2022. Então, eu atribuo isso uma colheita satisfatória, o produtor está satisfeito com o que produziu, todos eles pontuaram alta né, na, na, na colheita, então, isso é muito importante para nós.
0: É, e esse número de 26%, ele corresponde a quanto de saca, é, seu Carlos? Nós estamos
1: com, mais do que o um ano passado, 400 mil sacas de café hoje, recebido hoje. Temos ainda expectativa de ter um número um pouco maior até o final do ano, né? mas são chegadas pontuais que vão acontecer nos armazéns operativo. Até agora, nesse momento, nós estamos com 400 mil sacas de café mais por ano passado.
0: No, acumulo, no acumulado da safra, a gente pode chegar a 2 milhões de sacas, seu Carlos?
1: Essa é a nossa expectativa Eu acredito que chegaremos sim
0: e, seu Carlos, falando um pouquinho nessa linha do tempo da produção de 2022, a gente observou, inclusive, junto com a Coabriel, que há dois anos atrás, justamente isso, né? O produtor estava investindo menos na lavoura por conta dos preços de café praticados naquela época, mas pelo que o senhor está trazendo de atualização é, para a gente, o cenário mudou, o jogo virou para o produtor. É isso que justifica é, esse aumento na produção, é isso, seu Carlos? É,
1: a gente percebeu no ano passado que o café, muito embora tenha melhorado de preço, os insumos também subiram, né? Isso tem impacto no custo de produção. Mas o produtor ele percebeu que valia a pena cuidar e a gente teve teve essa essa visão de que realmente valia a pena. Então a, o produtor cuidou melhor e, e mesmo com os insumos em alta, né? o preço do café acabou cobrindo esse, esse, essa alta nos insumos, e o resultado foi isso daí. um cuidado melhor para as lavouras, tempo melhor também, tudo isso impactou para que produzisse mais.
0: E qual que é a expectativa para a qualidade dessa safra, seu Carlos? A gente vem observando aí, ano após ano, com o Conilon se destacando também é, nesse mercado, alcançando pontuações aí bastante interessantes para o café, e para 2022, como é que fica em relação a isso?
1: A nossa expectativa, Virginia, em relação a 2022 com relação à qualidade é muito boa.
0: Quando a gente fala
1: em café commodity, nós tivemos aí um, um incremento de 6% em relação a 2021 no café tipo 7, tipo 6.7, tipo 6, tipo 5. Então, são cafés que a gente tem percebido que o produtor entendeu o recado, né? colheu o café no melhor momento e, e teve um incremento de melhoria da qualidade, sim. Quando a gente fala em cafés especiais a gente tem observado assim pontualmente né mas temos produtores aí que têm investido em, em, em qualidade e a gente acredita que esse ano nós também nós teremos aí cafés com pontuações bem altas no conilão então assim por enquanto a é expectativa já estamos recebendo as amostras de café para, para o concurso que nós realizaremos agora está no primeiro em outubro né? mas a expectativa é muito boa, já temos um número significativo de amostras e as qualidades que têm chegado com relação a cafés especiais são muito boas, são muito positivas.
0: E como é que fica esse mercado para o produtor de Conilon e Conilon ah, especial, é, seu Bastianello? A gente tem observado uma procura por esse café, como é que tem sido a resposta da ponta consumidora?
1: O propósito maior, né, Virginia, é a gente melhorar o, o café, a qualidade do café como um todo nós estamos empenhados nisso, né? estamos recebendo assessorias e passando a repassando isso para o nosso cooperado, porque o propósito maior é esse, é a gente subir a régua da qualidade do polilão, e precisamos fazer isso, sabe? E o café especial, ele tem crescido muito, né? o mercado desse café, muito embora no período de pandemia tivemos algumas situações adversas, mas agora nesse período pós-pandemia, procura por esse café, ela volta a crescer, então, é necessário que a gente também trabalhe isso, né? até mesmo com uma necessidade de demonstrar que existe um punilão de excelente qualidade. Nós temos, no ano passado, chegamos a pontuar 90 pontos em punilão, isso para a gente é um feito histórico. E muito importante, né? para demonstrar até mesmo para o consumidor que existe um punilão de especial qualidade.
0: E quando a gente fala em consumidor, é, seu Carlos, a gente não pode deixar de mencionar que o Conilon está com uma participação muito significativa no mercado interno, suprindo aí a necessidade do café arábica e pelo que a gente está vendo o andar desse mercado, esse pode ser mais um ano aí do Conilon com participação bastante significativa nesse mercado. Qual que é a expectativa da Coabriel é, de abastecimento para o mercado interno e, principalmente, quais são as oportunidades que esse mercado interno e que a indústria demandando mais do Conilon abre para os produtores?
1: eu diria que a gente está preparado para abastecer o mercado interno, nós temos trabalhado e isso vem acontecendo gradativamente ano a ano, com a, o blend do Polinão Arábica e as indústrias é, em questões especiais têm aumentado essas misturas aí mas a gente tem percebido que o nosso dever de casa aqui seria melhorar a qualidade do café para que a gente possa fornecer para as indústrias um café com de melhor qualidade e assim a gente consegue também abastecer o mercado interno com mais tranquilidade. Eu acho que isso vem acontecendo e com tendências de melhorar, de aumentar
0: esse, esse
1: fornecimento de Conilon para o mercado
0: interno. E claro que todo esse cenário acaba impactando bastante nas exportações do Conilon. É, seu Carlos, os números oficiais nos mostram isso e eu queria saber, é, da coabriel, se isso gera alguma preocupação diante do mercado externo. Se o Brasil pode perder... É, competitividade, espaço lá fora, pode perder esse market share que vocês vêm trabalhando nesses últimos anos, como é que o senhor vê essa redução nos embarques?
1: Pois é, Virginia, eu acho que você já até falou realmente o que a gente pensa, na medida que a gente perde espaço no mercado externo, isso vai ficando ruim, na verdade, o ideal seria que a gente continuasse fornecendo, mas isso funciona com, com o a oferta e a procura, e o mercado interno está absorvendo melhor esse café que a gente produz, mas a gente não deixou de fornecer o conilon para o mercado externo, precisamos de fazer um trabalho de resgate da imagem do conilon lá fora, e acho que a gente vai fazer isso com um aumento da qualidade, com uma melhoria da qualidade, mas a gente não pode perder esse espaço lá fora, porque cada, cada momento em que o meu cliente lá fora deixa de absorver, de, de consumir esse café, ele vai buscar um outro fornecedor e isso é ruim para nós. Então acho que nós precisamos de trabalhar para que a gente continue fornecendo, continue abastecendo o mercado externo também. E isso eu acredito que a gente vai fazer assim com uma certa tranquilidade na medida que a gente conseguir melhorar a qualidade do nosso café. E esse resgate da imagem do conilon lá fora como um café de baixa qualidade é necessário que a gente trabalhe muito forte isso para que a gente realmente consiga resgatar e trazer para o Conilon a imagem que ele
0: merece. É, e, seu Carlos, então, é, a, a estratégia para que a gente não perca, de fato, esses mercados é mostrar esse trabalho é, voltado para a qualidade, esses fatores sensoriais que o Conilon vem apresentando nesses últimos anos para o mercado externo comprador. É mais ou menos por aí?
1: Eu entendo que é mais ou menos por aí, Virgínia. Aliado a isso também, a gente precisa demonstrar a sustentabilidade do negócio, né? E a gente percebe que o produtor tem, tem entendido essa necessidade né, de fazer um trabalho social bacana, o ambiental, né? precisamos cuidar do nosso meio ambiente e demonstrando que a gente realmente está fazendo o nosso dever de casa. É, tem trabalhado muito forte isso, temos recebido consultoria, temos investido bastante, estamos colocando bastante energia porque realmente tem um produto
0: com sustentabilidade. E, seu Carlos, é. vamos falar um pouquinho agora de 2023. A gente sabe que vocês acabaram de finalizar uma safra, mas a outra já entra no radar e a gente tem observado aí questão climática pesando bastante para o café arábica, pelo menos. Eu quero entender como é que tá para o Conilon. Se já é uma preocupação, a gente já viu a abertura de algumas floradas em algumas áreas. O que, que a gente precisa focar daqui para frente para 2023?
1: É, realmente é uma preocupação e a gente tem conversado muito a respeito disso aqui, o que a gente tem observado, sabe, Virginia, são lavouras é, com algumas dificuldades de tratos culturais e a gente já tem a percepção de que para 2023 nós teremos uma safra menor do que nós tivemos em 2022. A gente tem orientado bastante o nosso produtor para que ele não deixe de fazer os tratos culturais, isso é muito importante, mas a gente tem observado que realmente tem deixado a de desejar e a percepção que nós temos é que 2023 nos teremos uma safra bem menor que 2022
0: mas isso por conta de clima ou por conta de tratos seu Carlos eu
1: acredito eu diria atribuiria as duas coisas o clima também né, nós já estamos desde maio sem que tivéssemos chuvas é, satisfatórias né nós já estamos aqui há 90 dias sem chuva praticamente nenhuma Ontem nós tivemos chuvas pontuais aqui na região, mas muito pouco também, uma quantidade muito pequena, que possivelmente vai acabar sanhando a pinha do café e possivelmente abrindo floradas. Temos visto algumas lavouras que têm abrindo floradas pontuais, sabe? Não é geral, e sem bastante fraca. Então, a nossa expectativa de chuva aqui é para final de outubro. Então, nós temos aí mais de 30 dias ainda sem chuva e já... Possivelmente já passou o período florado do café. Então, isso gera preocupação, porque pode realmente trazer consequências com relação ao pegamento dessa florada, né? Mas quem sabe nesse percurso aí cai uma chuvada boa aí que venha estimular uma florada e a gente conseguir atravessar o período. É importante pontuar que ainda temos água para trabalhar, né? o produtor está irrigando, mas a irrigação não substitui a chuva para essa finalidade. Ela mantém a planta vegetando mas não atende todas as necessidades da planta e pode trazer realmente consequências para 2023.
0: E sem chuva, o produtor não consegue fazer as aplicações também, né, seu Carlos?
1: É, nós temos um trabalho, sabe, Virginia, na região aqui, principalmente Espírito Santo e Bahia, em que se trabalha muito com a fertirrigação. A, ah. a questão de, de adubação, a gente consegue até fazer, mas a planta mesmo assim não responde, porque ela depende da chuva, né? mas não, não vai acontecer da forma que precisaria. E as aplicações manuais, são aplicações pontuais, que os técnicos recomendam, mas que realmente impactam na produção.
0: Seu Bastianello, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor em conversar aqui mais uma vez com Notícias Agrícolas, por vir encerrar essa safra aqui com a gente, para a gente entender o que está acontecendo também para a produção de café com o nilon. Eu já deixo o convite aberto para o senhor voltar sempre que tiver alguma novidade, precisar passar algum recado importante para o mercado, para o produtor. O espaço está sempre aberto, Paco Gabriel. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Virgínia. Nós aqui agradecemos aqui a oportunidade da gente interagir e essas informações é muito importante também, porque os nossos produtores aqui tenham o um conhecimento, os produtores de café, de uma forma geral, né? para que a gente possa entender o que está acontecendo no Brasil afora. E o Notícias Agrícolas é um canal espetacular para que a gente interaja e tenha essas informações em tempo real. Nós é que agradecemos.
0: Portanto, nós conversamos aqui com o doutor Bastianello, presidente da Coabriel, que trouxe para a gente, então, os números oficiais da safra de 2022. De Conilon, um ano positivo para esse produtor. A gente acompanhou aqui o desenvolvimento da safra junto com a Coabriel, junto com os produtores, e os números se confirmam então lá na, na cooperativa com uma alta de 26% em relação ao ano passado. Isso significa uma produção de Conilon aí, é, de 2 milhões de sacas de recebimento para a Coabriel um número bastante significativo e importante é, para o mercado, principalmente porque esse café tem ajudado e muito no mercado interno. Seu Carlos trouxe para a gente que essa redução nas exportações por conta da indústria demandando mais aqui dentro do Brasil ela traz sim preocupação porque o setor vai ter que fazer um resgate desses mercados lá na frente e tudo isso precisa acompanhado muito de perto para o Brasil não perder espaço no mercado internacional de café Conilon. Daqui para frente as condições é, voltam a ser o Ponto alto né, para esse produtor de café conilon voltam a ser as condições climáticas. Há mais de 90 dias, não choves nas principais áreas do Parque Cafeiro. As previsões nesse momento, elas são pessimistas porque indicam chuvas só em outubro. Isso preocupa, é, de acordo com o que o seu Carlos trouxe aqui para a gente, mas tudo isso é um cenário que a gente precisa acompanhar para entender como é que vai acontecer a safra de 2023, que já está batendo na nossa porta e a gente já começa a falar bastante dela. Bom, eu agradeço a audiência e companhia, eu sou a Virginia Alves vou ficando por aqui, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua e já já a gente está de volta.